0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 304 L'autore Rabindranath
1: Tagore ha scritto «Ho sul mio tavolo una corda di violino. È libera di muoversi in qualsiasi direzione io voglia. Se ne torco un'estremità, si muove. È libera. Ma non è libera di suonare. Così la prendo e la fisso nel mio violino. La leggo e quando è legata è libera per la prima volta di suonare. La vera libertà si ha quando ci leghiamo a Gesù e fissiamo i nostri occhi su di Lui. Come la corda del violino prende vita quando viene legata al violino, così noi prendiamo vita in Cristo. Gesù è il grande liberatore, ci rende liberi. Il cuore del cristianesimo è la relazione con Gesù. Gesù è morto per noi. È stato risuscitato ed è vivo oggi. Non possiamo vederlo fisicamente, ma possiamo vederlo con gli occhi della fede. Riferendosi a Gesù, l'autore di Ebrei dice «Lo vediamo coronato di gloria e di onore». Più avanti scrive «Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, Colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli è l'autore della nostra fede e l'autore della nostra salvezza, una salvezza così grande. La domanda che ci poniamo oggi è:
0: che cosa comporta questa salvezza? E da cosa siamo stati liberati? Commento ai sapienziali. Libertà dalla paura. Come cristiani.
1: Non dovremmo avere paura di nulla, né permettere che la paura del nemico ci rallenti. Nel libro dei proverbi è scritto «Il pigro dice c'è una belva per la strada, un leone si aggira per le piazze». Ogni ministero cristiano si scontra con belve feroci per la strada. Non dovremmo lasciarci scoraggiare dalla paura che porta all'inerzia e alla mancanza di attività. Gesù ci rende liberi di avanzare senza temere l'opposizione. La libertà è l'antitesi dell'apatia. Lo scrittore prosegue mettendo in guardia da ogni tipo di pigrizia. Ci avverte di non lasciarci coinvolgere nelle discussioni altrui. Mette in guardia anche dagli scherzi che comportano l'inganno. Il modo migliore per sanare un litigio è smettere di spettegolare come senza legna il fuoco si spegne, senza pettegolezzi il litigio si calma. Per molte persone ascoltare i pettegolezzi è allettante. Le parole del calunniatore sono come ghiotti bocconi che scendono fin nell'intimo. Ma ascoltare i pettegolezzi è altrettanto grave quanto spettegolare, come ricevere beni rubati è altrettanto grave quanto rubare. Nei litigi siamo chiamati a non mettere mai benzina sul fuoco, a portare guarigione
0: e a essere operatori di pace. Signore, ti ringrazio perché attraverso Gesù possiamo
1: essere liberati dalle nostre paure. Aiutaci ad essere audaci di fronte all'opposizione e a non permettere che la paura ci rallenti.
0: Commento al Nuovo Testamento Libertà dal peccato e dalla morte La lettera agli ebrei è scritta
1: per metterci in guardia dalla deriva. La maggior parte delle persone non smette di essere cristiana improvvisamente, ma gradualmente, andando alla deriva. In questo avvertimento l'autore di Ebrei include se stesso. Dice Per questo bisogna che ci dedichiamo con maggiore impegno alle cose che abbiamo ascoltato, per non andare fuori rotta. Se infatti la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda e ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto la giusta punizione, come potremo noi scampare se avremmo trascurato una salvezza così grande? Se nel primo capitolo l'autore di Ebrei afferma la divinità di Gesù, nel secondo dichiara la sua umanità. Doveva rendersi in tutto simile ai fratelli. Gesù si è reso simile a noi in quanto è diventato per un po' di tempo di poco inferiore agli angeli. Proviene da una stessa origine. Ci chiama fratelli e sorelle. Condivide la nostra umanità.
0: È stato fatto come noi in tutto e per tutto. Ha sofferto nella tentazione. Ma aggiunge, sebbene
1: Gesù sia stato tentato in ogni modo proprio come noi, è senza peccato. Questo dimostra che la tentazione non è peccato. Quando siamo tentati, non dovremmo permettere al diavolo di sottometterci. Il fatto che Gesù stesso sia stato tentato significa che nella tentazione è in grado di aiutarci. Era come noi, ma diverso da noi per quanto riguarda il peccato. È così incoraggiante sapere che Gesù ha sperimentato l'intera gamma di esperienze ed emozioni umane, capisce e simpatizza con noi, ed è anche importante che fosse senza peccato. Non abbiamo solo bisogno di un amico che sia solidale con noi, abbiamo bisogno di un Salvatore. Gesù è allo stesso tempo pienamente divino e pienamente umano. E questo gli ha permesso di raggiungere una salvezza così grande attraverso la sua morte e risurrezione. Egli è in grado di colmare il divario tra noi e Dio. In questo passo l'autore ci parla di una serie di cose riguardanti la morte di Gesù. Sulla croce Gesù ha provato la morte a vantaggio di tutti. Ha ridotto all'impotenza il diavolo. Ci ha liberati dal timore della morte ha esposto i nostri peccati, ci ha guidati verso la salvezza, è stato reso perfetto attraverso la sofferenza. Una persona libera non ha paura di pensare alla morte. Qualcuno ha detto che, in ultima analisi, tutte le nostre paure sono legate alla paura della morte. Liberandoci dalla morte e dalla paura della morte, Gesù ci ha dato la possibilità di liberarci da tutte le altre paure l'autore di Ebrei dice che Gesù ha provato la morte a vantaggio di tutti in modo da ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere cioè il diavolo e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita dice inoltre che Dio ne dava testimonianza con segni e prodigi e miracoli d'ogni genere e doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà. Se i doni dello Spirito Santo sono stati dati a tutti, e non solo agli Apostoli, lo stesso vale anche per i segni, i prodigi e i miracoli. Per questo anche oggi non dovremmo escludere la
0: possibilità di segni, prodigi e miracoli ad accompagnare la predicazione del messaggio di Gesù. Gesù, grazie perché sei stato disposto a soffrire e a provare la
1: morte per noi. Grazie per averci liberati e per aver reso possibile la libertà dalle conseguenze del peccato e dalla
0: paura della morte. Commento all'Antico Testamento Libertà dall'ingiustizia. Viviamo in un mondo di terribili ingiustizie. Ad esempio, si
1: stima che nel mondo ci siano oltre 20 milioni di persone costrette al lavoro forzato, 2 milioni di bambini venduti ogni anno e livelli di schiavitù superiori a tutti i 350 anni di storia della tratta transatlantica degli schiavi. Il libro di Abdia promette che il mondo non sarà sempre così. Un giorno, quando il regno di Dio si manifesterà nella sua pienezza, ci sarà giustizia per tutti. Il nome Abdia significa uno che serve e adora Yahvé. In questo libro, il più breve dell'Antico Testamento, Abdia, di cui non sappiamo praticamente nulla, precede la caduta di uno dei nemici del popolo di Dio. Il popolo di Edom discendeva da Esaù, il gemello di Giacobbe. Si è sempre pensato che avesse una vera e propria parentela con il popolo di Israele. Tuttavia, tra i due popoli non vi era aiuto reciproco, ma recriminazioni ostili e accuse di tradimento. Israele e Edom hanno avuto una lunga storia di guerre e rivalità. L'orgoglio però finisce per rovinare Edom. «La superbia del tuo cuore ti ha ingannato. Tu che abiti nelle caverne delle rocce, delle alture fai la tua dimora e dici in cuor tuo, chi potrà gettarmi a terra?» L'orgoglio è il contrario dell'amore. L'amore non è orgoglioso, non si vanta. Quando poi Gerusalemme cade sotto l'esercito babilonese nel 587 a.C., Edum spinge gli Edomiti a non fare nulla e probabilmente trae profitto dalle sventure di Giuda. Abdia dice Non guardare con gioia al giorno di tuo fratello, al giorno della sua sventura. E continua Come hai fatto tu, così a te sarà fatto. Ciò che hai fatto agli altri ricadrà sul tuo capo. Quando un nemico cade, non dovremmo mai esserne contenti. Piuttosto dovremmo mostrare la nostra compassione come estensione della misericordia di Dio su tutti noi. Abdia parla della grande liberazione che avverrà nel giorno del Signore. Scrive, è vicino il giorno del Signore. In quel giorno avrà luogo la grande liberazione. Saliranno vittoriosi sul monte di Sion per governare il monte di Esaù, e il regno sarà del Signore. Un giorno il popolo di Dio assumerà le redini del governo e amministrerà la giustizia di Dio. Rappresenterà il governo di Dio nel regno di Dio. Con la venuta di Gesù, il regno di Dio ha fatto irruzione nella storia. Quando Gesù tornerà, vedremo il regno di Dio in tutta la sua pienezza. In quel giorno tutte le profezie di Abdia e di altri si realizzeranno, saremo
0: liberati da ogni ingiustizia. Signore, ti ringraziamo perché un giorno ci sarà giustizia per tutti. Nel frattempo aiutaci a combattere le situazioni di ingiustizia che incontreremo.